0: Estás escuchando Crianza Transformador. Un pequeño faro en tu travesía como madre. Hola, queridas. Ahora sí, hemos llegado al último día de este acompañamiento. La verdad que... Me siento muy honrada de haber puesto a vuestra disposición lo que buenamente os puedo ofrecer, que es mi experiencia y mi y mi formación y sobre todo mi corazón, sinceramente, que creo que al final eh, es lo primordial tratar de, de estar ahí para aquellas personas a las que les pueda servir. Eh, esto me ha ayudado a mí también, como os he dicho varias veces en el grupo, me ha ayudado a mí también porque obviamente también tengo mis, mis eh, inquietudes, mis propios miedos, mis carruseles emocionales, pero realmente las relaciones de, de acompañamiento de, de mujer a mujer, de mujer madre a mujer madre, tienen eso, no que nos sostenemos en realidad las unas a las otras eh, de diferente manera, pero desde un plano de igualdad maravilloso. Os quiero dar de verdad las gracias por, por haber estado aquí todo este tiempo. Para todas aquellas que os habéis ido antes, porque tal vez necesitabais un poquito más de calma o de silencio, ya espero que hayáis encontrado también los audios colgados en, en mi podcast, Crianza Transformadora, que está, lo podéis escuchar desde cualquier plataforma de podcast. Y daros las gracias no solo a las que habéis intervenido y abierto vuestro corazón y nos habéis contado vuestra realidad, sino también a las que habéis estado en silencio, porque yo sé que no siempre se puede compartir, no siempre hay tiempo para escribir. Yo misma, que soy una persona muy participativa, he estado callada en según qué grupos y en según qué que lugares a los que he podido tener acceso y que me han servido y me han enriquecido pero me ha faltado el tiempo, la disposición afectiva, emocional, según como estuviera en ese momento, para poder eh, dar un paso adelante y hablar. Pero no me importa, lo importante realmente es que, que os haya servido, cada una, pues lo que sea que le haya podido. Eh, aportar siempre hay que tener en cuenta que no todo lo que oímos nos va a hacer sentido para nuestra propia vida y para nuestra manera de plantear la crianza y cualquier tipo de, de situación que tengamos que atravesar. No todo lo que se deriva de un enfoque como puede ser el de la crianza respetuosa nos tiene por qué servir cien por 100% pero sí que sentimos cuando hay afinidad con la persona que nos habla, cuando hay afinidad con su manera de, de situarse, y lo interesante siempre es coger aquello que nos sirva, aquello que nos enriquezca y aquello que nos aporte algo. Y entonces, pues bueno, pienso lo mismo que pensaba cuando era monitora de, de niños, ¿no? y a veces con el equipo de monitores hacíamos nuestras reuniones de evaluación y a veces teníamos la sensación de que algunas actividades a lo mejor no estaban cumpliendo su objetivo y llegando a donde queríamos, pero después pensábamos, bueno, no importa, no sabemos las semillas que, que hemos podido plantar en, en el corazón de estos niños y, y si alguno de ellos les sirve y le hace sentir mejor, pues bienvenido sea todo nuestro trabajo. En este caso yo me siento un poco igual, ¿no? Eh, si alguna de mis palabras, alguno de mis recursos, alguna de mis... Eh, respuestas os ha podido servir para mí ya eso lo vale todo ¿vale? y entonces hoy quería haceros como un pequeño eh, resumen no es exactamente un resumen de lo que hemos hablado, pero sí que incluye algunas de las muchas cosas que hemos ido tratando que sería como un pequeño mmm, o sea, como, como un poco un muestrario de las cosas que yo deseo que podáis eh, poner en uso y, ser, y, y y utilizar en lo que queda de, de cuarentena, de confinamiento que bueno, ya vemos hoy que la cosa parece ser que va para largo, eh, no nos vamos a engañar tampoco y decir que no es así aún así ya sabéis, yo os aconsejo vivir día a día y sin dejar que la, la mente vaya muy hacia el futuro porque esa es una trampa que no nos hace sentir bien, aunque antes de entrar en materia, también os diré que justo hoy escuchaba una conferencia en la que proponían que cuando nos pase esto, cuando pensemos en el futuro, cuando nos agobie, cuánto se está extendiendo esta situación, hagamos eh, un poco, le, se la juguemos a nuestro cerebro y digamos, vale, vamos a pensar en el futuro, pero en el futuro con algo que nos haga especial ilusión y nos motive. Por ejemplo, imaginarte que en agosto... Vas a estar, pues yo qué sé, en una playa, porque a ti el mar te encanta, te hace sentir viva, caminar eh, descalza por la arena. O vas a estar en tu pueblo, que es parte de ti, que te renueva y te regenera. O vas a hacer una actividad que has tenido que posponer, eh, la vas a hacer en agosto. O vas a celebrar, como va a ser mi caso, bueno, espero que sea antes de agosto, pero bueno, el cumpleaños de uno de tus hijos que ha cuadrado que ha caído dentro del tiempo de cuarentena y no ha podido ser celebrado como, como a él o a ella le gustaría. Pensar en algo así nos da eh, esa, ese extra de, de, de ilusión en el futuro. Es verdad, tenemos miedo a que le pase algo a nuestros seres queridos, a que nos pase algo a nosotras, pero también sabemos que esto que estamos viviendo es temporal, que no va a durar para siempre. Entonces, en vez de pensar en, oh, Dios mío, qué va a ser de mi economía en julio o agosto, vamos a pensar en las cosas pequeñas que ahora echamos tanto de menos y vamos a elegir alguna de ellas para que sea un ancla, un pensamiento ancla, que nos ayude a decir qué ganas tengo, ¿no?, de atravesar todo esto y de llegar ahí, a ese día, a ese momento en el que me voy a sentir plena con esa cosa tan sencilla, ¿Y qué tanto deseo o qué tanto extraño? Bueno, pues hacemos el pequeño repasito, ¿no? Como os decía, yo lo que propongo, en primer lugar, es lo que comentábamos, vivir el presente dentro de lo posible, todo lo que podamos. Lo siguiente sería volver a lo básico, ¿no? Back to the basics, que dicen en inglés, o sea, nada de grandes expectativas... Nada de autoexigencia desmedida, que a veces somos muy así. En ningún momento mi acompañamiento de este tiempo y, y las publicaciones que se han derivado de ello en las redes pretenden alimentar este ideal insano de la madre perfecta que hemos de ser, que lo comprende todo, atiende todas las necesidades 100%, juega y vamos, es la leche en todos los sentidos. No, esto es esclavizarnos, por supuesto que tenemos la ilusión de hacerlo lo mejor posible, pero por amor, porque queremos a nuestros hijos. Pero, ojo, eh, somos la que somos y hacemos lo mejor que sabemos. ¿no? Eso no quita que yo me dirijo y hablo a todas aquellas madres que tienen ganas de ahondar en estos temas. Que tienen ganas de entender un poco más a la infancia ¿no? y un poco ver qué podemos hacer para atenderles de una manera óptima. Y eso siempre pasa por mirar hacia adentro en nosotras mismas. Es, es así, no hay, no hay otro camino para mí que no sea mirarnos a nosotras para después poder mirarlos a ellos, ¿no? Desde, desde en todas nuestras facultades y, y capacidades, digamos, ya despiertas y, y, y en funcionamiento. Entonces, en ese sentido, muy importante, fuera culpas. La culpa no tiene sentido en esta... En esta tesitura en esta situación la culpa tiene una función que es llamarnos la atención sobre algo que tal vez no hemos hecho bien para que lo podamos mejorar pero debería ser algo que dura muy poquito y que es sustituido rápidamente por pues un pensamiento de compasión hacia nosotras y de y de reparación si hemos hecho algo mal pero normalmente nos quedamos atadas y atascadas en esa culpa en vez de tratar de repararlo o, o sí, lo reparamos pero nos seguimos sintiendo culpables con lo cual no hemos logrado no la función de, de ese sentir es como hacer un poquito de, de, de despertador pero no es quedarse ahí instalada en nuestra cabeza y en nuestro corazón ahora mismo en nuestra situación actual, muchísimo menos o sea, no tiene sentido ninguno, porque estamos en una situación límite, unas más que otras, no depende de de si la enfermedad ha entrado en la casa o no, pero en cualquier caso lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Hacerlo, o sea, digamos, tratar de buscar ayuda, de escuchar cosas como estas, contribuye a que tengamos más fuerza. No debe contribuir a que nos sintamos peor por no lograrlo. Eso nunca. Y si eso te pasa, por favor, escríbeme, habla conmigo, que, que creo que podría ayudarte a, a espantar ese sentimiento tan tan negativo, pero que en realidad es tan engañoso, ¿vale? Seguimos. Entonces, en este retorno a lo básico, como no podemos llegar a todo, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a priorizar el vínculo, el vínculo afectivo con nuestros hijos y con nuestra pareja, si la tenemos. Vamos a priorizar esa conexión emocional que hace que todos seamos capaces de seguir adelante. El amor nos, nos, nos da fuerzas, pero no significa que sea algo mágico que en todo momento se mantiene ahí como esa gran ese gran aliento, ¿no? Sin embargo, estar conectados emocionalmente, entendernos a fondo, comprendernos, darnos apoyo, mostrarnos que nos valoramos, eso es estar conectados y eso sí que nos da muchísima fuerza. En línea con eso, el siguiente punto importante del que ya hemos hablado y que nunca me cansaré de repetirlo porque es muy importante es permitir y sostener todas las emociones las que nos hacen sentir bien y las que nos hacen sentir mal permitirlas y sostenerlas en los niños pero también en nosotras mismas y en nuestra pareja sobre todo no, o sea, sobre todo, ¿no? porque a ver todos somos igual de importantes en este puzzle familiar pero digamos que si no la sostienes y permites en ti misma, te va a costar hacerlo con tus peques. ¿Vale? Por lo tanto, no tenemos que fingir que estamos súper felices en todo momento y que esto es la leche del aprendizaje interior. Puede llegar a serlo, pero va a tener momentos duros y momentos de, de bajón y momentos de desánimo, y momentos de enfado, ¿no? De decepción... Nosotras sabremos reconocer mejor de dónde vienen esas emociones desbocadas. A los niños les va a costar más o a veces ni siquiera lo van a lograr. Pero ahí estamos nosotras para no coartar la expresión de esa emoción, no reprimirla antes de que se haya liberado, sino acompañarla y sostenerla. Después, como hablábamos ayer, facilitar el juego a ser posible, a ser posible perdón, libre y autónomo, y realizar actividades compartidas. Esas actividades, desde el punto de vista más purista, no podrían considerarse juego porque salen de nosotros y no de ellos, pero bueno, ya me entendéis. Compartir actividades lúdicas, la risa, la diversión, la imaginación, eh, todo eso nos une, nos une mucho. Podemos siempre tener presente que cuando a veces las cosas se han enrarecido un poco, se han puesto un poco tensas, hay juegos que no suelen fallar, juegos que, que impliquen un poco de contacto físico, acabar haciendo una broma de tipo cosquillas, eh, saltos en la cama, guerra de cojines y almohadas, este tipo de cosas descensan muchísimo la el ambiente y los niños de repente... Se relajan, lo ves, lo ves inmediatamente en su, en su cuerpo, en su cara. Se relajan y vuelven a mirarte con otros ojos, como, como con esos ojos de oh me encanta estar aquí contigo <ríe> y vuelvo a estar súper conectada, ¿no? Y la verdad es que bueno, tú conoces a tus hijos y sabes qué cosas te pueden funcionar para lograr este, este efecto tan necesario de descompresión. Después recordar que nos viene bien tener unas rutinas básicas, unos horarios que más o menos den libertad pero también den estructura, que esto lo hablábamos en, en el inicio de toda esta situación cuando aún estábamos medio en shock y ahora que se va a alargar es más necesario que nunca pero también es necesario reajustarlos. Nosotros hoy hemos tenido reunión familiar porque la verdad es que Veíamos que había cosas que no nos estaban acabando de funcionar, cosas que dijimos que haríamos y no estábamos haciendo y eso es por algo. Y al revés, ¿no? Cosas que se pisaban unas con otras, las videollamadas que estaban absorbiendo todo nuestro tiempo, <risa> casi, ¿no? Eh, bueno, cosas que no acababan de funcionar del todo y hemos estado pensando qué cambios podíamos eh, implementar y qué cosas igual pff, no nos acababan de convencer. Y bueno, probaremos a ver esta semana qué tal, qué tal funciona con la nueva, la nueva rutina que hemos propuesto. ¿no? La palabra rutina a mí nunca me ha gustado, <ríe> que lo sepáis. Pero en este caso considero que, que unas mínimas rutinas nos dan seguridad a todos y nos hacen saber un poquito qué, qué toca. Yo quizás, si viviera sola, pues no sé si lo necesitaría tanto por el tipo de persona que soy, pero los niños lo necesitan mucho. Y muchos adultos también. Así que es algo que nos va a ayudar. Con ese tipo de, de rutinas y de nuevos hábitos y costumbres se construye, se construye lo que ya venimos a denominar la nueva normalidad. O sea, lo que estamos haciendo ahora empieza a convertirse en normal. Y si uno fuera por la asfixia que nos provoca el hecho de no poder salir y de no poder acceder al resto del mundo y de actividades que haríamos fuera de casa, si no fuera por eso, diríamos que ya empezamos a vivir bastante bien la manera en la que nos hemos organizado. ¿no? Y Hemos descubierto una cosa muy buena y es que tenemos un universo dentro, tenemos un universo en nuestro hogar y eso es una maravilla y eso nos va a ayudar mucho de aquí en adelante. Entonces, para poder sostener todo esto, es muy importante que me cuide a mí misma y me proteja. Que me cuide a nivel físico y a nivel emocional, dentro de lo posible. Si puede ser, que exprese en qué cosas necesito también ser un poco cuidada y sostenida por mi pareja. Y que me proteja de las informaciones que me pueden hacer flaquear, más bien del exceso de información y de fuentes no fiables. El diálogo interno sería otro punto. ¿Os acordáis que hablamos mucho de este tema? Pues se resumiría en aprendo a escucharme y aprendo a entender lo que está pasando por mi cabeza y las emociones que desencadena. Y antes de que esas emociones se conviertan en acción, veo si tengo que eh, reformular algunos de esos pensamientos para que sean más amables y justos conmigo misma y, por ende, con los demás. Esto nos lleva al siguiente punto, que sería la comunicación positiva con el resto de miembros de mi familia, usando las herramientas de la comunicación no violenta o de cualquier tipo de comunicación que nos sirva para no centrarnos tanto en el otro, sino en lo que yo estoy sintiendo. Cuando hablamos desde nosotras, suena menos a reproche y pone menos a la defensiva a la otra persona y es más fácil que podamos entendernos. También dentro de esa comunicación debemos vigilar el lenguaje, acordarnos de intentar no usar generalizaciones, etiquetas, comparaciones, cosas de esas que todos sabemos que hacen daño y no son positivas. Y ya me queda creo que una cosa que sería genérica, como sería dentro de lo posible y si nuestra situación lo permite, tratar de ponerle un poquito de sentido del humor al día a día, intentar reírnos Buscar cosas que nos hagan gracia, que despierten un poco esa parte más juguetona porque toda risa que podamos <ríe> echarnos estos días va a ser una fuente de bienestar que necesitamos muchísimo. Y por último están las relaciones sociales. No nos encerremos en nosotros mismos, tenemos la suerte de que esto nos ha pasado en una época pues que dispone de unas tecnologías que nos dejan hablar con los demás con una pasmosa facilidad vigilemos eso sí que no quede descompensado que no estemos demasiado hacia afuera y muy poco hacia adentro que si tenemos varios hijos y ya tienen una edad en la que les dejamos hacer videollamadas estas no se coman el día entero pero disfrutemos de hablar con las personas de tomar un café a distancia con calma de reencontrarnos Seguro que os ha pasado, como a mí, que mucha gente con la que hace tiempo que no hablabas, pues te está viniendo a la cabeza y al corazón, pues es el momento de poder encontrarnos y hablar. Y además de estas relaciones sociales que ya existían, pues la llamada a practicar un poco la, la sororidad, la solidaridad, la sensación de comunidad, esto que sentimos cuando salimos a aplaudir, a los balcones a las 8 de la tarde y vemos al resto de, de gente a la que no conocemos y a la que sin embargo nos sentimos tan unidos, esta sensación de que entre todos estamos viviendo algo común pese a ser súper diferentes, esto nos ayuda a valorar eh, la importancia de, de la comunidad ¿no? para el ser humano y es un aprendizaje muy interesante para nosotros y también para nuestros hijos. Seguro que me dejo muchísimas cosas que serían útiles en esta época, pero creo que he hecho un repaso general por muchas que habíamos hablado y otras que considero imprescindibles. ¿Para qué más? Ya sabéis dónde me tenéis. Y me reitero, muchísimas gracias. Ha sido un lujo y un regalo de la vida para mí. Estar aquí, abrir este grupo y poder vivir esto que hace un mes jamás nos habríamos imaginado dentro de lo malo siempre hay cosas buenas y vosotras habéis sido una de esas cosas para mí muchísimas gracias, os quiero shape it, gracefully falling down like a river, like the water, run, running on, moving the mountainside, you are strong.